0: Upprinnelsen till det jag ska säga idag. Det skedde på pingstdagen. Jag satt och funderade över, vad gör vi av våra högtider? Julen, påsken och pingsten. Och då gjorde jag som jag alltid gör. Jag tog Bibeln och läste. För det är bibelordet som egentligen är det grundläggande för oss människor. Och då upptäckte jag, det ska jag strax läsa, de texterna och säga det som finns i mitt hjärta. Men faktum är ju att det är lätt gjort när man blir äldre. Att man bara tittar i backspegeln och glömmer framrutan. Och då vill jag säga att bibelordet, Guds ord som jag vill säga att det är. Det har en väldigt bra framruta. Så det är därför jag ska läsa tre viktiga ställen i Bibeln om det som handlar om övervåningen, hälsningar från övervåningen. För faktum är ju, jag tillhör en generation som levde i väckelse, har varit med i väckelse. Och när man tittar ut idag så efterlyser man just den biten. Och det var därför jag kom på att egentligen blir man så upptagen av backspegeln så man glömmer att det finns en framruta. För du vet att när man kör bil så nonchalerar man inte i backspegeln. Därför att man vill ha koll på det som är bakåt. Men man är väldigt uppmärksam på framrutan och vad den signalerar till mig. För att jag ska kunna orientera mig framåt och faktum är ju att ett andligt verk står ju aldrig stilla tiden går och det sker förändringar på alla områden det kan man konstatera när man ser tillbaka på ett liv som är mer än 70 år nu läser jag texterna för annars så hamnar jag vid sidan om Det är väldigt jobbigt att ha bara en hand. Den första texten finns i Daniels boken. Daniel kapitel 6. Bara en vers. Men hela sammanhanget är av intresse. Så jag vill bara säga till dig som är flitig bibelläsare. Läs gärna detta. Med hänsyn då till den vers jag läser. När Daniel fick veta att en sådan förordning hade utfärdats gick han hem. Fönstren på övervåningen vette mot Jerusalem. Och där föll han tre gånger om dagen på knä och bad och tackade sin Gud- som han alltid hade gjort. Och så fortsätter jag och läser i Lukas 22. Då har det gått mer än 500 år sedan Daniel böjde knä i övervåningen. Och då läser vi i Lukas 22, vers 7. Så kom det osyrade brödets dag då påsklammen skulle slaktas. Och Jesus sände iväg Petrus och Johannes och sa, gå och gör i ordning påskmåltiden åt oss. Då frågade, var det, då frågade det var det skulle göra det. Han svarade, när ni kommer in i staden möter ni en man som bär på en vattenstid en kruka följ efter honom till det hus som han går in i och säg till den som äger huset mästaren frågar var salen är där han kan äta påskmåltiden med sina lärjungar då visar han er till ett stort rum i övervåningen som står färdigt där ska ni göra i ordning måltiden det gick och fann att allt var som han hade sagt och det ordnade för påskmåltiden. och Det tredje stället är apostagärningarna, första kapitlet av den tolfte versen. Då återvände det till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från stan. Och när det kom dit gick det upp till det rum i övervåningen där det höll till. Och så räknas det upp då olika namn på de som var där. Och jag tar inte tid med att läsa dem och fortsätta. Men det här är ju alltså det som är begynnelsen till pingstagen. Daniel En av bibelns intressantaste personer. Den mest intressanta av personerna i bibeln som jag ser det, det är Mose. För han lyckades med konststycket att på två år skapa en nation Israel, judafolket, skapa Guds ordningen. Tabernaklet, lagarna, allt detta, det skedde på två år. Men sen fick de gå i 38 år runt, 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 runt i meningslöshet. Om de hade trott på Mose och Josua och Kaleb, då hade de varit för länge sedan inne i landet. Så har det Daniel. Han som var bland de första som deporterades av Nebuchadnezzar när templet skövlades och när det raserades helt i Jerusalem då tillhörde han den kontingent av judar som var först som deporterades till Babylon. Den är 14-åring. Tänk att han var tonåring. Skildes från sina föräldrar. Hade ingen släkt heller med sig. Han var ensam. Men han hade sin gudstro. Och det var den han odlade. Och det var därför du har det här uttrycket som han alltid brukade göra. Han bad. Att vara en bedjare, det är inte fult. Utan att vara en flitig bedjare, det är något som är effektivt. Det kan synas som höjden av passivitet att stänga in sig och bedja. Men du ska veta att det är en aktivitet i rörelse som är oslagbar i historien. När en bedjare sätter knäna i golvet och börjar bedja. Då du, då bävar djävulen. Då bävar dödsriket. Då bävas det lite varstans. Därför att Gud är i rörelse. Daniel hade förankring i det förflutna. Han glömde inte sin historia. Han glömde inte vad som hade varit. Han mindes hur det var hemma hos mamma och pappa. Det var därför han öppnade fönstret mot Jerusalem. Och längtade hem. Jag liksom känner med honom Daniel. Han kände att jag har någonstans släktingar. Jag har någonstans rötter. Jag hör hemma någonstans. Han öppnade fönstret. Han böjde knä och bad till sin Gud som han alltid hade gjort. Och orsaken var att hans fiender, Daniel, hade många fiender. Du vet, han var premiärminister i Babylon och hade kommit som flyktingpojke ifrån Babylon och tillhörde judarna. Men han var premiärminister. Och alla hatade honom. Och de tänkte, kan vi få någonting att anklaga honom för? Då blir vi av med eländet. Det måste vara hans gudstro vi ska kolla. Men då lurade de kungen och sa att du ska säga till att man måste tillbeda kungen under en månads tid. Och gör man inte det, då hamnar du i lejongropen. När Daniel fick höra det... Då gick han upp till en sal i övervåningen där han hade fönster som vette mot Jerusalem. Där böjde han tre gånger om dagen knä och bad till sin Gud som han alltid hade gjort. Daniel kände trygghet i det han hade fått lära hemifrån. Föräldra inflytandet var viktigt. Och du ska vara klar över en sak att inflytandet av omgivningen har betydelse. Vad väljer du för umgängen? Vad väljer du för kamratskap? Vad väljer du att vara tillsammans med? Det sätter spår i livet längre fram. Var så säker, det är min erfarenhet. Vi ska alltså ha klart för oss att inflytandet är viktigt. Men det var alltså hemlängtan och hans ursprung som drev honom. Min egen erfarenhet ligger till grund för det jag säger. Jag har under sex års tid besökt min hembygd som jag i grunden älskar. Och mitt mål var att nå de som är i min ålder som fanns med i verksamheten var med och sjöng. och jag har lyckats under de här sex åren att nå alla dessa mer eller mindre för en del är ju inte i livet längre. Och jag skulle kunna berätta mycket. Jag satt idag i år mitt emot Tre damer som jag gick medvetet och satte mig där för jag kände igen dem. Och de var i min ålder och de var med i församlingen. och Vi hade ett samtal där jag förstod att tron som de hade upplevt i 15-16 års åldern hade aldrig övergivit dem. De levde i den, och det var det, det. är det som är själva meningen. Jag vill att de ska känna och förstå att den tro man hade i ungdomsåren, den springer inte från en omedelbart. Den har man. Visserligen hade Daniel ansvarsfulla uppgifter. Han var ju premiärminister, han hade stort ansvar för landet och så vidare. Men han unnade sig andrum mitt i förpliktelserna och han kunde konsten att prioritera. Och han gick inte in för bekvämligheten utan han gick in för det som egentligen var det allvarliga. Och det jag tror Daniel bad om för att nu... Avrunda och lämna Daniel och den texten Så var det så här Att han bad Om återtåg hem Låt oss få lämna det här området Låt oss få komma hem Vad var det som kännetecknade honom för att avrunda det hela? Jo, Daniel, han bad och han längtade hem. Han längtade inte bara hem till Jerusalem utan han längtade hem. Den andra hälsningen, Lukas 22, som också är hälsning från övervåningen, den talar inte om hemlängtan egentligen utan den talar om tradition. Har du tänkt på att när Jesus, 34 år eller vad det kunde vara han var, var medveten om att nu kommer mitt liv att utsläckas på jorden. Jag har fullgjort det jag ska göra, det som hör till mitt uppdrag. Då ville han avsluta det tillsammans med sin släkt. Det vill säga judafolket, de firade påskmåltiden i samband med uttåget. Och det är precis det vi ska vara med om. Vi kommer också att fira en dag i samband med uttåget. Du vet, en sak är viss. Jesus kommer snart. Han kan vara här när som helst. Och då hänger det ihop med precis det som det som har med Daniel att göra. Bönen och hemlängtan. Är du inställd på att han kan komma tillbaka? Jesus. Du vet, det som var skrivet var viktigt för Jesus... Han följde skriftens ord i allt. Han avvek inte från det. Och det märkliga är att han visste hur man skulle hitta rummet. Han sa till Petrus och Johannes, ni ska gå in i stan. Då ser ni en man som går med vattenkruka, Det var inte vanligt. Det var kvinnorna som bar krukorna med vatten och inte gubbarna. Men du ska se en man, följ efter honom och gå in med honom i huset då kommer det, han som äger huset att visa er rummet och det står färdigt och jag undrar vad Petrus och Johannes tänkte när de gick ska vi få se en karl komma med vattenkruka för det första och nu surrar han med lite grann nu för att finns det ett rum som redan är färdigt och så kom de och var med om det fantastiska. En man med vattenkruka kom, de gick efter honom, kom in och då träffade de han som äger huset och frågade om var det rummet, mästaren frågade efter den. Jo, följ med och så visade han, det var redan färdigt. Allt var som han hade sagt. Du vet, det här tror jag var en mäktig och märklig upplevelse för dessa lärjungar. De hade en aning om att något stort var på gång, men vad? Men det var Jesus klar över. Mitt liv kommer att utsläckas. Men det kommer att bli till välsignelse för många, många miljoner människor. Det som händer och det jag gör, jag gör det av fri vilja. Har du tänkt på förresten att Jesus han hade förmånen att välja vilken gestalt han skulle ha när han kom till jorden? Han hade förmånen att välja. Vilken omständighet han skulle vara i han valde alltihop han som var till i Guds gestalt utblottade sig själv och antog en tjänares gestalt så befanns han i utvärdets motto vara som en människa han valde det själv detta har gripit mig. Jag har rent av till tårar. När jag har förstått, att han hade möjlighet, du och jag vi har kommit till och vi har inte valt det. Det blev bara så. Men han fick välja. Och så valde han då att gå den väg han gick och sen så instiftade han nattvarden. Och då säger han till sina lärjungar, gör detta Tills jag kommer. Där har du tillkommelsen igen. Tills jag kommer. Låt mig sluta med apostagärningarna. Det ordet om övervåningen. Du vet att den övervåningen... Den hade atmosfär. För det är samma övervåning där nattvarden instiftades. De gick tillbaka där de hade haft sista samtalet med Jesus. Alla de lärjungarna var samlade och de memorerade för varandra- för att hela våningen hade atmosfär, den hade minnen. Det var här som det verkligt stora inträffade och mästaren lämnade över sitt testamente. Och vad var det för ett testamente? Jo, det var nattvarden, brödsbrytelsen, den havsar man inte fram. Jag tycker det är så gripande att läsa att han tog brödet. Han bröt och tackade Gud. Hur lång den tacksägelsen var vet inte jag. Men den var nog innehållsrik. Samma lunda gjorde han med bägaren. Han tackade Gud. Det var nu det började. När lärjungarna efter Jesu himmelsfärd var tillbaka i övervåningen, då berättar man för varann, ivriga. Det var nu dokumentationen inleddes, det som senare blev det vi har, Nya testamentet eller evangelierna. För det var väldigt noga att återge vad Jesus har sagt. Dokumentationen, den skedde i övervåningen. Och här fanns tryggheten. Det liksom satt i väggarna vad Jesus hade sagt. Framförallt, här växte tilliten till hans ord fram. Och sattes på pränt. Här växte gemenskapen fram. Det vi kallar för församlingsgemenskap, det är vida bättre än föreningsgemenskap, föreningsliv. Du vet, man behöver inte känna varann på djupet, man behöver inte ha så mycket bekantskap, men man är på något sätt förenade genom det andliga. Under min verksamma tid som församlingspastor, så mina mentorer, det var inte mina kollegor. Utan det var svenska kyrkans präster. Jag skulle kunna nämna de med namn, men det är onödigt. Men det som var det viktiga och det roliga och det fantastiska det var bönegemenskapen jag hade med dem. Särskilt med en av dem. När vi kunde prata igenom saker och ting. Och varför gjorde jag så? Jo, du vet att det är bättre att prata med en person som inte riktigt är insatt i hur det funkar i pingströrelsen. Den är, han är helt oförstörd. Tänker på ett annat sätt. Kan ge raka och ärliga svar på frågor man har. Och likadant sa en av kyrkohedrarna till mig att det är så bra att prata med dig. För du är inte förstörd av det sätt som vi har med våra kyrkoråd. Utan det är så skönt att prata. Du vet, syskongemenskapen. Du vet, det finns en syskongemenskap. Och den är oslagbar. Det som är viktigt det är att vara en bedjare. Jag vill summera. En bedjare. Och det andra. En väntande lärjunge. Han kommer snart. Jag tycker mig höra. Lite grann utav stegen i tiden över det som var som ska hända i vår värld idag. När Jesus visar sig på oljeberget. För var så säker han kommer att göra det. Och då kommer alla som är ute på webben att bli förskräckta. Var det sant alltihop det här? Jo visst, Det är sant. Han finns, han bryr sig, han älskar dig och mig. Vet du jag tror? Låt mig sluta med det. Gud han kommer inte att tillåta att det som är Guds församling slutar i nederlag. Utan han kommer att visa sin kraft och det kommer att bli en seger utan all like Det var vad jag ville säga Titta i framrutan Vänta på vad som kommer att hända Han kommer att göra något Vår Herre Jesus Vi ber tillsammans Gud jag tackar dig För att du är här idag Du har inte glömt oss du älskar alla människor. Tack för alla de människor jag möter i min vardag. Som är ganska begränsad, men ändå. Tack för att du väl signar ditt verk. Alla församlingarna i denna stad. Låt Herre en andens vind Blåsa, som väcker liv i döda ben, väcker liv i det som har haft liv en gång men idag är dött. Låt oss Herre få se dig i härlighet. Amen.